0: Welkom bij Achtung, de updates van het Duitsland-instituut en Duitsland-web. Mijn naam is Maarten Westerveen en het kan zijn dat u op de achtergrond af en toe mijn zoontje hoort. Allemaal gevolgen van het thuiswerken en de lockdowns. Maar wij zijn hier niet alleen... Met mij is natuurlijk Maya Verburg. Maya, welkom. Gaat het weer een beetje bekomen van de verkiezingen? Ik
1: ben daar weer geheel en al van bijgekomen, onder andere omdat ik een week vakantie heb gehad en die in Berlijn heb doorgebracht. Dus, uh, ah. uh, en ik klink misschien een beetje hees, maar dat is de verkoudheid die ik daarna in Amsterdam weer heb opgelopen.
0: Maar je bent niet alleen zozeer gegaan. Je bent ook teruggegaan, want je hebt daar gestudeerd, je hebt daar gewoond.
1: Ik heb daar tussen 1996, uh, toen was ik daar voor mijn studie, en uh, 2011 steeds weer in periodes uh, gewoond. In totaal een jaar of vijf, zes. En uh, nou ja, ik kom daar normaal gesproken een keer of drie, vier per jaar ook in Berlijn. En nu door corona uh, ben ik er heel weinig geweest. Maar nu in november had ik een week vrij en, uh, en was ik er weer in Berlijn, tot mijn grote vreugde
0: wat is het moment, wanneer ben je thuis als je terug naar Berlijn komt? Wanneer, wat moet je zien of eten of doen voordat je het gevoel hebt van ja, ik ben er weer.
1: De Fernseetoerm. <laughs> nee, dat is onzin. Nee, het is ook, nou, ik ben er natuurlijk ook omdat ik mijn vrienden wil uh, bezoeken en dat is vooral ook uh, heel fijn dat je er dan weer bijpraat en uh, uh, mensen ziet. Maar het is ook heel erg uh, de geschiedenis van de stad, die, die, die zie je daar nog steeds op straat. Dat, de eerste keer dat ik in Berlijn was, was in 1993. Dat is meteen mijn fascinatie, dat je overigens nog steeds, maar toen helemaal rook je het verschil tussen oost en west. De kolenkachels, die in het oosten nog veel werden gebruikt, in het westen niet. En ook gewoon alles op straat, kogelgaten, muren, de plek waar de muur heeft gelopen. En dat is nog steeds zo. Ik was er op 9 november, dat is de dag van de val van de muur. Toen ben ik expres naar de Bernauer Straße gegaan, dat is... Uh, een straat uh, aan de westkant, maar direct... Dus zeg maar, daar liep de muur langs de huizen. Dus mensen, toen die muur werd gebouwd... die sprongen uit hun huizen op, op de stoep in het westen. De huizen werden ook heel snel afgebroken. En daar is nu nog steeds heel duidelijk te zien dat die muur daar liep. Meteen ook zie je, er zijn ook allemaal uh, dingen geïnstalleerd... zodat je ook echt uh, kan zien uh, hoe dat geweest is. Met geluidsfragmenten en videobeelden en nagebouwde stukken muur... Um, maar dat, daar is ook heel erg duidelijk de absurditeit van een muur in een stad nog steeds. En dat vind ik heel mooi aan, aan Berlijn. Ja.
0: Um, en je zei het volgens mij al tussen neus en lippen door. Je was daar niet alleen om te ontspannen en om, uh, 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 en om weer vrienden te bezoeken en die stad nog eens te zien. Um, je was daar ook voor een tentoonstelling.
1: Ja, ik was, daar, nou, ik was er vooral, wel vooral om te ontspannen en mijn vrienden te zien. Maar ik ben ook nog naar een tentoonstelling geweest en dat wilde ik ook heel graag. Namelijk Berlin Global. Um, en uh, daar is mijn collega Krijn Thijs in het beginstadium bij betrokken geweest. Uh, uh, Krijn die nu ook in deze uh, podcast meedoet. En dat is een tentoonstelling over de stad Berlijn. Uh, in, zeg maar in, de in verhouding tot de wereld. Uh, en ik, tot mijn verrassing, want Krijn zei tegen mij, ga er maar gewoon naartoe zonder dat je uh, enigszins voorbereid bent. Maar ik was al bij de presentatie van de tentoonstelling in 2016 met Paul Spies. De, dat is de Nederlandse... Uh, museumdirecteur die die tentoonstelling heeft opgezet in Berlijn. Uh, maar dat was ik al wel helemaal vergeten, uh, wat hij daar toen allemaal over gezegd Dus ik ben er echt redelijk blank al in gegaan. Um, ja, fascinerend de tentoonstelling.
0: Ja, nou, en daarmee uh, verwelkomen we ook Krijn. Krijn, welkom, je zat hier al de hele tijd. We, yes. we, we, we hebben Kijk, wij zien elkaar nog, maar voor de luisteraar is het opeens zo... Of... Als het duveltje tevoorschijn ja, komt. Uh, ja. ja, we zijn met z'n drieën. <laughs> um, um, ja, het, het is een beetje vals natuurlijk. Uh, uh, Marja, die, die is onbevangen gegaan, maar um, uh, dat zal voor de luisteraar misschien net wat minder uh, zijn, omdat we het hier nu toch over jouw tentoonstelling gaan hebben. Wat voor verhaal wil je vertellen met jouw... Uh, met ja, het is, het
2: is niet mijn tentoonstelling, hoor. Ik heb helemaal in het begin uh, meegedacht over het concept van de tentoonstelling Berlin Globaal. Dat heette in het begin uh, Berlin uh, und die Welt, of ook wel Weltstadt Berlin. Dus het thema moest zijn Berlijn en, aan de, en de wereld. Ontzettend groot onderwerp natuurlijk. Uh, en die tentoonstelling wilde ook vernieuwend zijn op allerlei manieren. Qua benadering en qua methode en welke bezoekers er worden aangesproken. Um, en dat heeft heel veel te maken met de achtergronden van die tentoonstelling, waarom die er is en waar die is, daar zullen we het straks nog wel over hebben. Uh, maar de bedoeling was inderdaad om Berlijn een keer te benaderen, de stad vanuit de wisselwerkingen tussen die enorme en steeds weer veranderende stad Berlijn. En eigenlijk de omgeving van Duitsland, Europa en de wereld en uh, te denken over mensen, ideeën, goederen, dingen die heen en weer gaan tussen de stad en uh, en eigenlijk de rest van de planeet. En als je daarover gaat nadenken, dan is dat natuurlijk ontzettend veel. En dat levert dan ook een heel ander perspectief op... Uh, dan we gewend zijn uh, bij de geschiedenis van Berlijn. Want dat gaat natuurlijk normaal over uh, keizers en koningen... en oorlogen en revoluties en arbeiders en de muur en de Koude Oorlog. En dat zit daar allemaal nog wel in. Maar eigenlijk bijna verstopt of indirect of een beetje aan de rand... En op de voorgrond staan nu ineens hele andere dingen. Uh, ja, waar we ook best wel veel discussie dus over is en verrassing bij uh, bezoekers.
0: Wat is jouw eigen band met die stad?
2: Um, nou, die is wel behoorlijk intensief. Uh, ik ben uh, uh, net als Marja uh, tijdens mijn studie geschiedenis in de jaren negentig naar Berlijn gegaan. Eigenlijk om er een jaar te studeren. En toen ben ik zes jaar gebleven. Uh, omdat het daar zo ontzettend leuk was en interessant. En uh, ik had een ontzettend leuk uh, studieproject waar ik mijn scriptie en later mijn proefschrift over schreef. En ik had een vriendin en ik had een mooi huisje en ik had een leuke bijbaan en er gebeurde van alles in de stad. Uh, dus ik heb daar gewoon een, een flink deel van mijn leven doorgebracht. En dus even kijken vanaf 1998 tot 2004. En toen ik terugkwam uh, ben ik in Nederland aan de universiteit gaan werken. Uh, dus toen was ik gepromoveerd en dan ben ik college gaan geven over de Duitse geschiedenis. En dat doe ik in feite nog steeds aan het Duitsland Instituut tegenwoordig.
0: Trouwens, dat, uh, de, dat tijdsvak waarin jij zat, was dat nou... Is dat, ik maar zeggen, maar is dat nou ook het, het, ho het hoogtepunt geweest van dat uh, uh, arm maar sexy Berlijn?
2: Uh, ja, ja, achteraf wel, ja... Um... Uh, arm, maar sexy, ja, dat is, uh, dat is een beetje de tijd. dat dus Berlijn kwam uit de Duitse eenwording na de val van de muur en wordt nieuwe hoofdstad in de jaren negentig. Er is heel veel uh, dynamiek en de love parade en uh, het nieuwe regieringsviertel en de Rijksdag enzovoort, enzovoort. Iedereen verwachtte dat Berlijn al zo binnen een paar jaar de grootste stad van Europa zou worden en heel erg zou groeien en optimistische toekomst en zo. Dat gaf een, een ontzettende, uh, ja, een, een hele productieve spanning en ontzettend leuk om daar te zijn. En tegelijk kwam die zogenaamde afschuwing kwam daar de hele tijd maar niet in de jaren 90. Dus eigenlijk kromp de stad op dat moment en er, er was best wel veel werkloosheid. En Berlijn was helemaal geen rijke, uh, welvarende stad in economische zin. En politiek was er ook allemaal gedoe. Dus er was best wel een tegenstelling tussen het culturele leven en het politiek-economische leven toen... En toen is die spreuk van arm aber sexy gekomen. En Berlijn is altijd een beetje, ja, beetje platzak en zo, maar er gebeuren wel gave dingen. Uh, burgemeester Boverijt, die stond daar zo'n beetje symbool voor. Ja, dat nou, citaat is toch ja, ook van hem, de burgemeester ja, ja,
1: ja. toen, eind jaren negentig. Want dat, de, vanwege dat, ik bedoel, ik ben er heel lang, ik ging er ook voor een half jaar naartoe en ik ben er heel lang blijven hangen vanwege dat sexy, maar vanwege dat arm ben ik op een gegeven moment ook weer vertrokken. Want ik zag al mijn vrienden van. ...voor de bar naar achter de bar verdwijnen. Ik dacht op een gegeven moment... ...en mijn vrienden in Amsterdam begonnen allemaal te werken inmiddels. Ik denk, ja, als ik echt wat wil, moet ik hier nu weg. Want ja, dat herken ik, ik wel. Baan, dat, ja. dat
2: is echt een beetje het verhaal misschien wel van onze generatie zelfs. Maar ja, als ik zo onbescheiden mag zijn. Dus studeren, ja, heel leuk. Uh, en uitgaan en leuke bijbanen en veel avonturen. En, uh, maar echt uh, de volgende stap naar werk... ...toen zijn heel veel mensen ook weer vertrokken... Uh, ...eind jaren 90, vroeger, 2000. Zijn er ook wel een aantal gebleven... Uh, natuurlijk, maar dat is toch maar een, een, uh, het is toch een wat kleiner clubje van uh, volhouders. En nu, de afgelopen 1, 2 decennia, is dat natuurlijk wel weer anders. Nou, het laatste decennium, nu zit er. Uh, ik heb de indruk dat, dat nu de, de, de economische situatie qua werkgelegenheid een stuk beter is dan uh, uh, zeg maar rond 2000. Maar het is wel een beetje uit de verte gezegd hoor. En ik stuur ook wel studenten naar Berlijn en die uh, moeten ook nog wel echt uh, aanpoten om voet aan vaste
0: grond te krijgen daar. Ik moet zelf zeggen, ik zit hier in Keulen. En dat is een hele, hele gezellige, uh, uh, gezellige stad. Um, en je voelt hier wel de afstand die er ook is. Ik, Berlijn is echt ver weg. Voor de meeste West-Duitsers die ik ken, om bewust naar Berlijn te verhuizen, dat is best wel een stap. Dat is wel een stap die je dan vaak doet, omdat je... Een hele grote baan kan krijgen in een van de hoofdkantoren van iets. Maar voor de rest, om zomaar naar Berlijn te verhuizen, dan moet je wel dat, 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 dat hoor ik je heel weinig mensen ook maar enigszins overwegen.
2: Maar wat jij schetst is van alle tijden. Hè? Uh, dus uh, de move naar Berlijn, om daar uh, om wat voor reden dan ook om weg te gaan uit je, zeker vanuit West-Duitsland, vanuit je vertrouwde en gezettelde omgeving of omdat je carrière wil maken, maar net zo vaak juist omdat je helemaal geen carrière meer maakt... en je helemaal vast zit en dan ga je het in Berlijn bezoeken. Dat dat ver weg is, uh, dat is van alle tijden. En uh, zeker vanuit Keulen gezien. Uh, wij vertellen onze studenten altijd over Konrad Adenauer, de eerste kanselier van de Bondsrepubliek. Die Berlijn maar een soort rare, verre stad vond. Een beetje eng en niet helemaal te vertrouwen ook. Dat lag al op de Aziatische steppen. Dat was meer zo'n beetje Russisch. En het verhaal gaat dat hij altijd als hij met zijn trein... Naar Berlijn moest voor wat voor conferentie en wat voor top dan ook, dat hij dan, als hij over de Elbe reed, de gordijntjes dichtdeed van zijn rijtuig. Want dat hoefde hij niet te zien, die, die steppen daar van dat, uh, dat zand in de markt Brandenburg. Dat hoorde eigenlijk niet bij het echte geciviliseerde Duitsland. En dat is ook heel erg het beeld van, uh, van de geschiedenis van die stad uiteindelijk. Uh, ontstaan uit het niks in de 19e eeuw als een enorme industriële uh, ...als een soort uh, moloch van uh, fabrieken en arbeiders... ...zonder traditie, zonder identiteit. Als je dat vergelijkt met Keulen, waar jij nou zit... ...of uh, heel veel andere, veel oudere West-Duitse steden... ...dan is Berlijn altijd een beetje de cultuurloze proletenstad... Met, uh, ...met een minderwaardigheidscomplex en een identiteitsprobleem... ...waar dan zo'n opgeschoten keizer probeert uh, wetmacht te worden.
0: Is, is, zijn ze daar ooit overheen gekomen eigenlijk, de Berlijners zelf? Ja,
2: de vraag stellen is een beantwoorden, toch? <laughs> uh, dat is een beetje flauw om te zeggen, maar hey, wie gaat hier nou een uitspraak over de Berlijners doen? Uh, kijk, dat rijdt waar we het net over hadden, dat die, 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 die tekst van arm, aber sexy, dat is eigenlijk nog steeds een soort teken ervan dat Berlijn zichzelf moet rechtvaardigen. Hè? Van uh, wat, wie of wat zijn we nou eigenlijk? Wat is onze rol? Wat kunnen we nou? Wat stellen we nou helemaal voor? Nee, we hebben geen geld, maar het is hier wel leuk. Het liefst is het hier leuk. Kom toch maar deze kant op. Dus je kunt zo, bovenrijd is ook, die kan er ook misschien wel staan voor een stukje van uh, toch onzekerheid over wat dat grote Berlijn nou is. Terwijl wij natuurlijk vanuit Nederland dan denken, hoezo onzeker in Berlijn? Weet je wat voor gave stad dat is? Iedereen wil daar studeren, iedereen wil er een tijdje naartoe. Er is een enorme aantrekkingskracht. Um, ja, maar goed, dat heeft ermee te maken dat er altijd zoveel gebeurt en dat het ook zo snel verandert. Hè? Dus het is, uh, er is elke keer weer een soort nieuw, een nieuw gezicht en een nieuw verhaal. Zeker in de 20ste eeuw, maar misschien op een bepaalde manier tegenwoordig ook nog wel.
0: Dat brengt ons eigenlijk gewoon heel, heel natuurlijk bij, uh, bij de tentoonstelling. Dan. Wat probeert Berlin Globaal dan eigenlijk ja. te zeggen en te doen?
2: Ja, ik zou het ook wel aardig vinden om uh, van Marja te horen hoe ze ja. dat beleefd heeft, haar, haar bezoek, uh, voordat ik over de bedoeling begin. Want uh, zoals Marja al zei, zij is er redelijk uh, blunt uh, naartoe geweest en stuurde mij alleen maar een appje dat ze twee uur binnen is geweest. En dat er zo verschrikkelijk veel te zien is en dat we het ook nog over moeten hebben.
1: Ja, ik was wel echt, um, uh, het was sowieso, de, de week dat ik in Berlijn was, was de laatste week dat je gratis naar die tentoonstelling kon. Uh, en daarna zou ook 2G worden ingevoerd, geloof ik. In ieder geval, dus dus uh, uh, hij was al compleet uitgeboekt uh, toen ik een plekje wilde reserveren. Maar ik ben er gewoon heen gegaan en toen bleek het allerlaatste kaartje voor mij nog beschikbaar. Anyway, Dus ik, ik ben daar, uh, om half zes mocht ik naar binnen, smidden aan het eind van de middag. En om acht uur ging het museum dicht en als dat niet uh, het geval was geweest, dan had ik daar wel drie uur rond kunnen lopen. Want het is echt heel erg veel. Um, en ik ging er dus naar binnen met het idee, je komt dan in zo'n grote, grote ruimte met een wereldbol en daarna komt er een ruimte met foto's. Ik denk: oké, okay, dit is het begin. En dan begint zo, zo meteen het chronologische verhaal van Berlijn. En het duurde echt drie of vier ruimtes voordat ik in de gaten kreeg, oh nee, dit was per thema. Dit, gaat, dit is helemaal niet een gewone tentoonstelling. Dit is een tentoonstelling met thema's uh, die weergeven hoe Berlijn met de wereld te maken heeft. Dus dat, dat duurde vrij lang voordat ik het in de gaten had. En toen heb ik wel wat ik er heel tof van vond. Dus het zijn thema's als revolutie, uh, uh, vrije ruimte, vrije roeimen in het Duits, uh, oorlog, uh, mode. Wat ik heel opvallend vond, dus niet cultuur maar mode. En waarom mm -hmm. dan specifiek mode? Maar goed, het, waarom zie ik dan niet wel over literatuur? Het ging natuurlijk ook over Duitsland, Berlijn als uh, het entertainmentstad, verknuggen het thema. Mm -hmm. um, en ik had wel. Dus wat ik er heel tof van vond, is dat je binnen al die thema's dan allemaal losse verhalen ook te zien kreeg. Dus van allerlei personen die vertelden wat hun band ermee was. En ik heb ook heel veel verhalen gehoord waar ik eigenlijk niet zoveel van af wist. Uh, de, de, de gay scene in de jaren 20 en 30 in Berlijn, bijvoorbeeld. Um, uh, nee, er waren heel veel verhalen van vluchtelingen, dat is sowieso indrukwekkend. Ja. Maar ik had wel aan het eind het gevoel dat het heel erg. Het, het links-liberale beeld van de stad was. Dat wat ik natuurlijk... Nou, waar we het net over hadden... arme aber, sexy. het idee... Toen ik daar zelf in de jaren negentig studeerde... ook zo'n beetje van... Nou, ik zit in het hippe Berlijn... en ik maak allemaal spannende dingen mee. En dat je je ook afvraagt, Waar is eigenlijk het conservatieve deel van Berlijn... in de tentoonstelling? Uh, um, want er zijn natuurlijk hele andere Berlijnen. En het is ook wennen als historicus... en misschien ben ik daar ook een beetje conservatief in... Je ziet nergens Willy Brandt. Of weet je, de, de grote namen zijn weg. Dat is ook alweer heel erg leuk, want het gaat dus juist over de mensen. En ik vond het ook wel heel goed uh, uh, hoe werd weergegeven, dus de, de banden van Berlijn met de wereld. Uh, maar ja, waar, waar we, de, Krijn en ik hadden het er eerder kort al even over. Dan bij het thema oorlog vroeg ik me dan weer meteen weer af. Moet je dat dan weer zo doen? Dan kom je dus het thema oorlog binnen. En dan staan alle oorlogen die vanuit Berlijn gevoerd zijn van de 20e eeuw op een rijtje. Uh, en dat gaat dan over de koloniale oorlogen, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En die lijken dan allemaal even belangrijk, omdat ze met evenveel uh, woorden beschreven zijn aan het begin. En daarna is er wel heel veel nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Maar toen dacht ik wel meteen, ja, moet dat dan zo oh, dat. of niet? Of, Nou ja, ja precies. Nou ja, dat soort en dat is ook weer heel leuk. Want, want daar zit je dus ook meteen in je eigen ideeënwereld. Dat je kunt aanvragen, ben ik eigenlijk niet te conservatief in mijn... Uh, uh, ja.
2: Ja, ja. ja, nou ja, dat, dat herken ik wel. Uh, maar ik ben ook echt opgeleid als historicus en mijn bijdrage in die vroege fase was ook echt om dat perspectief in te brengen. Um, om wel maar...
1: perspectief in te brengen?
2: Nou, dat van, dat van de geschiedenis. Dus mijn eerste, uh, ah, dus okay, om, ja. om de tentoonstelling echt te wijden aan de geschiedenis van Berlijn. Maar laat ik twee, ik wil eigenlijk twee dingen zeggen om, om het een beetje in te kaderen. Want het is inderdaad een, een hele opvallende en eigenlijk hele ongewone, ongewoonlijke expositie geworden. Die ook dus, uh, waar best wel veel kritiek op is. Naast ontzettend veel uh, waardering. En uh, dus de recensies daarvan lopen ontzettend uiteen. Dus best wel gepolariseerd. Uh, in de TATS, de linkse krant, zijn ze wild enthousiast. En in de, uh, in de Frankfurter Allgemeine en een aantal andere wat, wat conservatievere kranten... Uh, fronsen ze alleen maar de wenkbrauwen en wat is dit. Dus misschien is het goed om te weten eigenlijk twee dingen. Dus waar vindt die, uh, die tentoonstelling plaats? Dat is in het Humboldt Forum. Dat enorme opnieuw opgebouwde Pruisische stadslot wat gewijd is aan wereldculturen midden in het hart van Berlijn. Dat is eigenlijk een verhaal Linden, op zichzelf. Ja. ja, dat is dus om het over het Humboldt Forum meer te vertellen. Daar heb je eigenlijk nog weer veel meer tijd voor nodig. Maar een van de, uh, van de eigenschappen daarvan is dat het een heel tolerant en kosmopolitisch project was aan het begin, het Humboldt Forum. Namelijk, Berlijn bouwt in het midden van zijn stad uh, een museum niet voor de Duitse kunst of zo, of voor... Uh, Helemaal niet voor, voor de Duitse politiek, maar voor de culturen en, uh, en collecties uit de hele wereld die uh, in Duitsland zijn. Dus wij laten eigenlijk, uh, we gooien hier uh, de ramen open en uh, de lijnen naar, uh, naar, naar uh, misschien wel het wereldburgerschap open. Dat is het idee. En nu het af is, uh, domineert heel erg de, de, de uiterlijke, uh, het uiterlijke zicht van dat gebouw domineert het debat. Want het is gewoon een heel ouderwets Statisch paleis van de Hohenzollern met de ouderwetse fassades wat iedereen direct met, met de monarchie en het pruisendom associeert. En van binnen uh, inderdaad prachtige tentoonstellingen, maar vooral die etnologische collecties uh, uit de Duitse musea, daar is eigenlijk nu de hele tijd maar één vraag die alles domineert. Nou, waarom zijn die in Berlijn? Uh, hoe zijn die spullen ooit in de koloniale tijd in Berlijn in de metropool terechtgekomen? En dat is natuurlijk een ontzettend kritisch debat, wat ook in Frankrijk en Nederland zo wordt gevoerd. Uh, nou ja, maar en, de...
1: en moet het niet worden terug, uh, teruggegeven? Precies, ja. dus
2: is dat ja. eigenlijk wel legitiem? En waarom wordt dat in Berlijn zo trots tentoongesteld? En uh, wat zegt dat eigenlijk over onze relaties met de wereld? Um, en dat heeft de discussie over het Humboldt Forum eigenlijk uh, heel veel kritischer gemaakt dan toen dit project ooit begon. En zo wordt er ook gekeken naar Berlin und die Welt. Of deze specifieke tentoonstelling over de stadsgeschiedenis. Die is op één verdieping reusachtig in dit enorme gebouw. Het zijn 4000 vierkante meter. Weet je hoe ontzettend groot dat is om daar één tentoonstelling voor te verzinnen. Al die zalen, en, en als, al die als bezoeker
1: sferen. helemaal doorheen te moeten. Ja,
2: <laughs> ja, dus zelfs als je gewoon rustig wandelt heb je al een half uur nodig om van de een naar de andere kant zonder te stoppen, bij wijze van spreken. Uh, het is heel groot. Uh, dus dat is één. Dus deze context vormt heel erg van oké, okay, wat moet je dan als stad Berlijn en als museummaker van vandaag, wat wil je daar dan laten zien? Daar ging het in het begin heel erg over. En het tweede bijzondere is uh, dat ze daar een Nederlandse museumdirecteur voor hebben uitgenodigd om dat vorm te geven. Omdat Nederland op het moment toonaangevend is in uh, vragen van uh, musea en presentatie. Er zijn heel veel Nederlandse museumdirecteuren, ook in Berlijn. Um, Paul Spies uh, die kwam van het Amsterdam Museum is nu bij het Berlin Museum en hij werd uh, uh, eigenlijk de chef van deze tentoonstelling en hij maakte een team in het begin van mensen om hij had verder geen verstand van Berlijn wel van musea goede musea maken dus in zijn team heb ik in het begin een beetje meegedraaid om na te denken over hoe dat eruit zou kunnen zien um, dus dat is zo en mijn insteek was ook heel historisch wat Marja ook zegt goed dan gaan we je de geschiedenis van Berlijn vertellen Kijken hoe Berlijn uh, met de wereld uh, uh, ja, door, uh, eigenlijk een soort interactie heeft beleefd in de afgelopen twee eeuwen. Chronologisch het liefst. Dus ook langs de oorlogen, langs de Weimar Republiek en de Koude Oorlog. Dan is Berlijn weer wereldtoneel. Dat was mijn idee, maar dat werd meteen van tafel geveegd in het begin. van. Nee jongens, Krijn. Zo zou een historicus dat doen. Maar wij gaan hier een tentoonstelling maken voor alle mensen. Niet alleen voor academici die tekstjes willen lezen. En ook over het heden. We gaan vanuit het heden vragen naar wat zijn de sporen van het verleden, uh, die Berlijn nu met de wereld verbinden. Dus dan kom je bij migratie, dan kom je ook bij de, wat jij vertelt, maar ja, bij de technocultuur. Uh, je komt heel erg bij mode, dat is eigenlijk een voorbeeld, maar de kledingindustrie is natuurlijk ontzettend globaal ja. en ik heb er heel erg veel waarde gehecht aan de politieke verhalen rond oorlog en revolutie, die zitten daar ook in, uh, maar bij lange na niet dominant denk ik, dus uh, het zijn heel veel andere onderwerpen die ook heel erg vanuit het heden worden gepresenteerd, dus is het eigenlijk wel een historische
1: tentoonstelling geworden. Um, nee, Maar dat geeft ook een zo'n specifiek beeld vanuit het heden. Want het, het ging heel veel over Syrische vluchtelingen en, en uit Irak en de hele vluchtelingencrisis. Ja. En, en natuurlijk ook het debat, Er was op een gegeven moment drie vrouwen, zag je met elkaar praten: een, een, een moslim, een christelijke vrouw en een joodse. Zo'n gesprek tussen drie. Dus op een gegeven moment dacht ik: ja, is het niet te actueel, moet je er niet toch nog iets breder... maar goed, de, de, jij bent natuurlijk in de laatste fase... er ook niet meer bij betrokken geweest.
2: Nee, nee dus ik, heb, ik ben ook geweest kijken deze zomer... en was heel benieuwd wat het nu geworden is. En ik ging eigenlijk met net zo'n soort perspectief als jij naar binnen. En ik vond het heel leuk. Ik vond het hier en daar ook nog veel radicaler geworden... dan ik had verwacht in het begin. Zoals? Dus, ja, nou ja, dus wat Marja zegt... het is heel erg bewust op diversiteit en op inclusiviteit... en op participatie van de bezoekers... Um, dus dat zijn eigenlijk zo dat een aantal vertrekpunten uh, van hoe je vandaag de dag een museum zou inrichten... wat een stadshistorisch uh, verhaal wil vertellen. Dat is niet meer de grote geleerde witte man met de toga aan die vanaf het spreekgestoelte de geschiedenis vertelt... maar waar je kijkt naar de bewoners zelf en, de, en eigenlijk hun multiperspectiviteit... De, de diversiteit van de verhalen van mensen in de stad. En als je dat doet met een belangstelling vanuit wereldgeschiedenis... Dan kom je dus terecht bij migranten, bij vluchtelingen, bij Berlijners die uit de hele wereld naar de stad zijn gekomen om iets met die stad te doen en om de stad ook te vormen. Het klassieke verhaal, dat waren altijd migranten uit Keulen, Maarten bijvoorbeeld, die dan kwamen werken vroeger in de 19e eeuw of iets van een politiek programma kwamen uitvoeren. Maar dat gaat nu natuurlijk veel verder. En deze tentoonstelling wil heel bewust en misschien ook wel een tikkeltje geforceerd ja, er, um, dat in beeld brengen. Juist op die plek in het Humboldt Forum, waar op de andere verdiepingen de collecties uit Afrika en Zuid-Amerika Af Zuid en Oceanië staan, met dubieuze geschiedenissen, want die zijn er allemaal in koloniale context en met het leger mee naar Berlijn gekomen... En Berlin und die Welt zet zich eigenlijk binnen datzelfde gebouw een beetje daarvan af en wil zeggen oké, okay, maar nu kijken we gewoon naar de bevolking in de stad Berlijn. Welke mensen zijn hier allemaal? Wat is hun geschiedenis? En waar komen echt de kleren vandaan die wij allemaal dragen? Komen die ook niet van de andere kant van de wereld? En zijn er niet ook heel veel gewelddadige conflicten geweest die Berlijn verbonden hebben met andere delen van de wereld, bijvoorbeeld via bezettingslegers enzovoort, ook in de koloniale tijd? Dus dat is een heel ander verhaal dan de grote politieke data die we kennen van 1930. Ja, maar als het dan gaat
1: over, over mensen in Berlijn. Ik zie daar niet de, de Poolse en de Russische migranten. Ik zie daar niet AFD-stemmers. En dat is natuurlijk ook allemaal actualiteit. Je ziet ze
2: niet in de tentoonstelling, bedoel nee. je? Nee, Poolse. precies.
1: Dus, dus ik dacht op een gegeven moment, het is, het, ik snap heel goed wat het idee is. En dat is ook hmm. echt goed uitgevoerd. En, echt indrukwekkende verhalen. Ik ben er niet voor niks uh, uh, nou 2,5 uur geloof ik uh, rondgelopen. Maar, maar dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar ik, dat, ja, juist dat conservatieve deel, en waar nu ook zoveel discussie over is in Duitsland, ja. dat zie ik daar niet. Dat,
2: nee,
0: ja. Durft de tentoonstelling nou een bepaalde these over Berlijn uh, neer te zetten? En anderen dan Berlijn en de wereld, ze zijn met elkaar verbonden.
2: Um. Dat denk ik niet. Die zie ik Tenminste, wat ik er nu zo snel van heb gezien, uh, zie ik die these eigenlijk ook niet. Het is eerder uh, um, de vorm van presentatie en, en een vrij radicale omzetting van dit onderwerp, dat bij elkaar zelf de soort van provocatieve these is uh, die de tentoonstelling belichaamt. Dus als je daar naartoe gaat met de belangstelling van ik wil weten waar... Waar, waar Berlijn vandaan komt als dat, hoe die zo is geworden als die is geworden, dan word je eigenlijk teleurgesteld. En dan word je, als je, als je erin meegaat in de uitdaging, dan word je ertoe aangezet om op een hele andere manier te vragen en te denken. En een belangrijk thema zijn bijvoorbeeld grenzen in deze tentoonstelling. Daar is één ruimte aan gewijd vanuit het idee dat de Berlijnse muur is een grens. Dat heeft iedereen op zijn netvlies. Maar die ruimte gaat eigenlijk niet over de Berlijnse muur. Die gaat over heel veel andere vormen van grenzen... die in de samenleving van de stad merkbaar zijn. Misschien niet zozeer voor ons. Hè? Uh, wij drie Nederlandse academici, goed opgeleid met belangstelling voor de stad. We kunnen heel soeverein daar rondlopen en ook weer vertrekken. Maar wel voor heel veel mensen die in die stad wonen. En op allerlei manieren vanwege hun sociale positie... of hun afkomst, of hun huidkleur, of hun opleiding, enzovoort. En dingen niet kunnen doen die ze graag wel zouden willen doen. Daar gaat het in die ruimte over. Dat is niet zozeer een these. Ja, je zou dit onderwerp eigenlijk een these kunnen noemen... van proberen eens anders te kijken naar uh, de ontwikkeling... en de samenstelling van de stad dan we gewend zijn. Um, en uh, ja, wat Marja net zei... Van het is misschien wel een beetje een liberale tentoonstelling. Um, en waar is dan het conservatieve geluid? Die discussies die herinner ik me nog heel goed... uit de beginfase van het project. Maar zijn um, ze nooit
1: meer helemaal uitgekomen dan kennelijk. Uh...
2: Nou ja... Um, of kijk, ze hebben
1: bewust een keuze gemaakt, dat kan natuurlijk ook.
2: Kijk, aan de een, dus je wil eigenlijk afscheid nemen uh, van het museum dat gewoon een, een enkel narratief neerzet, een enkel verhaal met grote objecten en bordjes ernaast van zo is het gegaan. En wij als museumsmaker weten dat en wij presenteren dat nu aan het publiek en het publiek consumeert alleen maar. Daar wil je afscheid van nemen en, het is heel leuk om te zien hoe dat is gegaan. Hè. De, ze hebben Paul Spies uit Amsterdam uitgenodigd omdat hij hier goed in is. Dit heeft hij in Amsterdam ook gedaan en dat willen ze in Berlijn ook. Uh, er is een hele leuke documentaire over gemaakt. Die wordt in december door, door Omroep Max wordt die uitgezonden, um, die dit verhaal natekent over hoe dat, wat, tot wat voor debat dat in Berlijn leidt. Daar kan je dit ook weer in terugzien. Want wat je dan krijgt is dat je eigenlijk het publiek uitnodigt om ook te vertellen in de tentoonstelling en om mee te doen. Ja, ja. Participatie. Uh, participatie, ja. ja dus, er zijn, dus je maakt daar ofwel ruimte voor, echt in vitrines. Je nodigt, uh, je nodigt communities of groepen uit de stad uit om een stuk van hun eigen verhaal in de tentoonstelling te vertellen. Of je nodigt gewoon de bezoeker uit om hier en daar uh, interactie aan te gaan. Dus aan een schermpje of op een briefje iets schrijven en het aan nee, de. Nee, het was
1: nog veel high-tech. Je kreeg aan het begin een armbandje. En elke keer als je in een nieuwe ruimte inging, moest je door twee uh, poorten. Dus, ja. En dan moest je een keuze maken. En ik weet nog, bij de eerste heb ik meteen al tien minuten gestaan. Van wat, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik, ik wil een open stad, ik wil een sociale stad. ik denk, ja, dit is voor mij helemaal geen tegenstelling ik wil het allebei, maar ja, je moet dus door een van die poortjes door. En aan het eind krijg je dan te zien welke keuzes je hebt gemaakt en uh, hoe die zich verhouden tot keuzes die andere mensen hebben gemaakt. En de bedoeling is dat je dan op het eind met elkaar in die ruimte waar je dan je uitslag krijgt, met elkaar in discussie gaat. Maar dat kon niet, want het was corona en iedereen moest uh, de zaal weer verlaten. Uh, maar wat jij net zei, Krijn, want ik was dus nee, maar, in 2006.
2: Je, je klinkt een beetje sceptisch, maar ja, klopt dat? Nee, nou, nee <laughs> ik
1: vind dat op zich heel erg leuk, dat soort participatie. En je moest inderdaad bij een aantal dingen ook van in het Ruimte-Revolutie, geloof ik. Van wat zou jij nou hebben gedaan in die situatie? Of uh, hoe, hoe stel jij je op ten opzichte van gebeurtenissen? Ben je, een, uh, uh, ben je iemand die dan helpt? Of ben je iemand die toeschouwt? Of, nou ja, dus je wordt wel echt verplicht om ook over je eigen. Uh, houding uh, na te ja, denken. Dus
2: je hebt geprobeerd om de, bezoek, de bezoeker ietsje actiever te krijgen. Ja. Hè? Dus niet alleen maar te consumeren, maar iets op jezelf te betrekken. Um,
1: nou ja, en dat... precies. En daar ben ik op zich een groot voorstander van. Ik had alleen maar een aantal van die keuzes. Dat ik dacht, ja, hier, hier kan het Goed, dat zegt iets uh, 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 weer misschien over mij. Maar wat jij net zei, Krijn, want ik heb dus... Bleek achteraf, was ik in 2016 bij de presentatie in Berlijn uh, van Paul Spies en wat hij van plan was. Met het museum. En toen heeft hij ook gezegd, we willen samen niet zozeer een museum maken als wel een forum. Mm -hmm. en, dat, en dat, als je je dat bedenkt, maar dat was ik dus helemaal vergeten toen ik daar doorheen liep. Uh, dan, dan klopt het wel. Het is ook een soort forum en dan kun je nog steeds kritiek hebben over. En dat vergt over... eigenlijk wat
2: anders hè, van de bezoeker. Dus dan ja. moet je eigenlijk uh, niet aan het eind van de dag al een beetje moe daar naartoe en, uh, en dat consumeren. Dan moet je eigenlijk echt in quality time over een aantal vraagstukken van vandaag de dag gaan nadenken uh, en uh, zelfreflectie bedrijven. Klopt dat? Ja.
1: Ja, en, en dat is ook echt heel tof. Uh, zo moe was ik trouwens niet, want ik had vakantie. Dus maar, oh ja. het, <laughs> ja. maar, um, maar misschien wat uh, veel
2: gevraagd, ja? Voor, nou, voor... Het, het,
1: was, het was sowieso, want ik wilde alles zien. Ik denk dat je er gewoon, misschien moet je er wel twee of drie keer naartoe. Of je moet van ja. tevoren bedenken, ik doe alleen die ja. of die ruimte. Of, of je doet het wat globaler. Ik had zeker aan het begin de neiging om overal op alle dingen te klikken... en alle filmpjes te zien. Um, nee, dus dat is op zich wel heel goed... Nee, het is gewoon op zich heel goed. Ja, maar het is toch, het is, het toch een soort...
2: Uh, want dus die vraag van... wat is nou de these? Of is het niet te radicaal geworden? Um, er zit een soort paradox in die ambitie van... Uh, we willen de bezoekers erbij betrekken... en ook het verhaal van, van alle Berlijners ruimte geven. En dat kan je eigenlijk aan het eind, denk ik, toch niet helemaal waarmaken, Want nee. uiteraard is het thema berlin unti en de belangstelling voor de interactie met de omgeving... is, een, is ook een, een, een heel beladen thema. Het is ook politiek een heel beladen thema. Um, en, um, en in die zin is dit inderdaad een soort links-liberale invalshoek... op de geschiedenis van de stad voor, uh, voor ik denk, opgeleid publiek... Uh, en, in, en in een soort cultuurtempel die ook een soort elitair karakter heeft. En hoezeer Berlin und die Welt eigenlijk daaraan wil ontkomen... en ruimte wil scheppen voor de gewone Berlijners, hè, de gewone Berlijner... Um, dat blijft paradoxaal, want uh, je wil heel graag mensen de ruimte geven... om iets te vertellen over hun eigen identiteit. Maar als nou de keiharde AfD-stemmer, alternatieve voor Duitsland, of de rechtspopulist, uh, of de mensen die helemaal geen weltoffenes wereldbeeld hebben, maar die gewoon Duitse trots en glorie willen zien in het museum. Als die nou zo'n vitrine zouden komen opeisen, zou je daar dan ook ruimte voor maken? En zou je dat doen zonder er commentaar op te leveren? Of zou je er dan een bordje bij hangen? Ja, hier hebben we uit het oogpunt van onze tolerantie en pluraliteit even ruimte gemaakt voor de rechtspopulistische stem. Waarmee je natuurlijk ...eigenlijk niet echt recht doet aan het ideaal van multiperspectiviteit.
1: Bovendien, dan doe je net ook alsof conservatief B Berlijn allemaal rechtspopulistisch... Ja, ...dat is nee, ook dat, niet zo. En dat dat, maa dat maakt het zo ingewikkeld, nee, want als het je het in. over de ja. AFD hebt, dat zijn... Ja. Ik bedoel, ja. Nee, dat, ik
2: pakte even het voorbeeld van, ja. van, de, van, de, van de rechtspopulistische
0: maar, maar als ik er even tussendoor... Kijk, waar ik, ik na na aanloop van dit gesprek ook over zat te denken... Is, ...wat is de functie van Berlijn, anders dan dat het Duitsland voor een deel aanstuurt? En ik, ik vraag me af, krijg je daar als... als, als nou, als, als, als Berlijner, maar ook als bezoeker, een beetje een idee met wat, in wat voor stad je zit en, en, en wat voor geheel je dan, waar je, tot wat voor geheel je uh, aan het verhouden bent.
2: Het is eigenlijk de vraag: zijn er in deze tentoonstelling thema's of ruimtes die je zo eigenlijk niet zou kunnen maken in een andere stad? Ja. Omdat het specifiek Berlijn is. Ja. Um, en uh, ja, dus dan zou, dan zou ik in ieder geval die van de vrijruimen... op deze manier van de vrijruimen... Uh, suggereer dat heb je natuurlijk uiteindelijk in alle grote steden wel op een manier.
1: Nou, net de, de, de revoluties ook. Dat heb ja, je ook in andere steden, maar die zijn ja. heel specifiek. Ja, en, dat, uh, ja. en de,
2: uh, de revoluties ik, is een heel politiek thema inderdaad. Uh, ja,
1: maar dat vond ik ook goed gedaan. Dat je, dus je zag allemaal videobeelden van uh, dus de revoluties 1848. Uh, wat was het? Uh, 1918, 1953. Dus de, de opstand in de DDR. Mm -hmm. Uh, natuurlijk 89 en 68 natuurlijk. Maar er, dus beelden daarvan en de betekenis daarvan... en hoe dat juist in Berlijn dan zijn weerslag vond. En ik vond dat, nou ja, met die hele keizertoestand en zo... ik vond dat voor een groot deel juist heel erg Duits. Ja,
2: en dat ligt misschien ook wel dichtst bij het klassieke verhaal... dat we kennen van Berlijn. Want dat, dat zijn namelijk de grote breuklijnen in de Duitse geschiedenis... met die grote data.
1: Ja, daar zitten we toch uh, wel historici naar te kijken. Nou ja, ja.
2: Nee, maar, nou ja dus uh, je moet wel plekken hebben... Waar je, kunt, uh, waar je kunt aanknopen bij de verwachtingen van het publiek en bij de voorkennis van het publiek. En dit hoort daar wel een beetje bij. Je kunt niet alleen maar iets volslagen, nieuws maken en dan zeggen dit is de geschiedenis van de stad. Dus, dus uh, ja, uh, in, zeker in die ruimte over revoluties, daar zit, er gewoon een, daar zit een stuk van het verhaal wat je kent. En dat gaat ook over de politieke ideologieën. Dat is altijd heel erg mijn eigen kijk geweest op de geschiedenis van de stad, van nergens ter wereld. Hebben de grote ideologische systemen van de 20e eeuw uh, zoveel invloed gehad op uh, één plek en ook met elkaar in concurrentie en overlappend en daar vorm aan gegeven. Um, dat is heel erg het Berlijn wat ik ook altijd bestudeerd heb en ken en daar zit eigenlijk nou, dat... veel minder van in, in deze tentoonstelling
1: toen ik eind jaren 90 in Berlijn woonde, dat was in, uh, in Oost-Berlijn voormalig Oost-Berlijn, en aan de overkant van de straat stond altijd een heel oud vrouwtje op een balkonnetje en ik dacht als die haar hele leven daar gewoond heeft heeft ze dus de keizertijd meegemaakt de Weimar Republiek uh, daarna de, de DDR en, en het uh, Eerde Rijk niet te vergeten. Oh, oh. Uh, sorry, <laughs> oh, wat erg. Mag dit ook vernieuw? <laughs> nee, zeker niet. Die laten we dus oh, zeker wat <laughs> Oh, wat afschuwelijk. Het Derde Rijk. Altijd Die mensen van het Duitsland-instituut
2: <laughs> hier altijd, altijd zo'n beetje oh, schönfärbisch. Oh, afschuwelijk.
1: <laughs> ja. Um, maar dat
2: klopt, dus die heeft die toch heeft wel Ja, en Ja, ik heb heel vaak
1: en, naar ja. haar zitten kijken, als dat zo is. En, en wat heeft dat voor een invloed op haar leven gehad? Als ze gewoon al die tijd daar gewoond heeft, hoe heeft ze zich daar ja. doorheen ge... En dan zat ik opeens als student uit Nederland met een totaal andere achtergrond ja. in haar maar, straat. Dat, ja, maar ik maar dat is maar leuk, maar eigenlijk he, want, een beetje een indringer.
2: Dus ik, heb, ik, ik denk wel, als, als, als ze dit grote Humboldt Forum of zo'n grote Berlijn tentoonstelling nou 25 jaar eerder hadden gemaakt en, uh, en niet nu in dit in dit tijdperk wat zo is beheerst door vragen van restitutie en van globaliteit en ook van, van aandacht van het, voor het koloniale verleden en met postkoloniale bril dat, dat is natuurlijk heel erg actueel en up-to-date. Het is state of the art waar we het nu over hebben, met inclusief alle vragen en problemen. Maar als we dat 25 jaar geleden hadden gedaan, toen Berlijn net uit de Koude Oorlog kwam, en toen nog de vraag was dat Berlijn nieuwe hoofdstad moest worden. En of dat dan weer democratisch kan. In die stad van het kwaad. En moeten we dat parlement weer in de Rijksdag stoppen. Weet je wat er allemaal gebeurd is in de 20e eeuw. Dat, dat diep tragische, gefrustreerde gebouw, waar het elke keer mis ging. gaan we daar de macht weer overdragen. Als we, zo, als we het toen hadden gedaan, dan hadden we waarschijnlijk die vragen opgepakt die Marja nu stelt, namelijk kijken naar. Hoe is eigenlijk uh, de, de ervaringswereld, zo'n dus beetje het reservoir aan verhalen en belevenissen... dat mensen in Berlijn hebben meegemaakt aan het eind van de 20e eeuw, daaruit gekomen? Hoe ziet dat er nu uit? En dan, dan zouden we in gesprek zijn gegaan met mensen die dit kunnen vertellen. Al die breuken en die concurrentie tussen de grote verhalen. En een enorme dominantie van het politieke en de ideologie. Uh, de DDR als een groot mislukt ideologisch project wat op een dictatuur is uitgedraaid... Wat hebben mensen daar meegemaakt? Uh, de, de vermiste familieleden, de, het leed van oorlogen en van verdrijvingen en de verkrachtingen door de Russen van 1945. Dat was heel erg het verhaal wat in de jaren negentig uh, ontdekt en verteld uh, en ook tentoongesteld wordt. Maar dat is echt wat anders uh, dan hoe we dat nu doen. Hè? Dat verhaal ja. is ook verteld, is voor een deel bekend, is heel erg uh, ook een grote mannenverhaal in de zin van de verdeling in vier machten, de bouw van de muur. Dat gaat allemaal over Stalin en Khrushchev en Churchill en Kennedy inderdaad. Zo, en tegenwoordig uh, is dat ook een beetje een verhaal wat bekend is. Wat misschien wel een verhaal van vroeger tijden is. Nu zijn er weer andere uitdagingen en andere vragen. En die gaan heel erg over uh, wereld, wereldburgerschap. Hè. Het zou best kunnen over twintig jaar dat we het nog een keer gaan doen. Dat we dit allemaal ouderwets vinden. En dan gaat het alleen maar over klimaat en milieu. Ik noem maar even Dorstraat.
0: Um, wat ik zo interessant vind aan Berlijn is ook dat het, uh, dat, het dat de stad eigenlijk iets, uh, ondanks, het, het heeft iets, Berlijn had niet hoeven zijn in een zekere zin. Het had niet de hoofdstad van een, een, Pruisisch, eh, een Pruisisch Koninkrijk hoeven zijn. Het had ook niet de hoofdstad van Duitsland hoeven zijn. Mm. Uh, er zijn meerdere momenten geweest waar het project Berlijn in een zekere zin gewoon, vergeten had kunnen zijn. Of men ja. had het kunnen ja. laten varen. We, we hadden, en dat was waarschijnlijk een kleinere tentoonstelling geweest... maar het had ook Bon globaal kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dus, ja. dus de vraag is, waarom ja. dan toch Berlijn? Ja.
2: Grappige, ja. als de naam Bon valt... dan moeten mensen die zich met Berlijn bezighouden... altijd automatisch grinniken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Eigenlijk. Um, ik heb dat dus... Uh... Die ene, die ene, dat ene parlementsdebat uh, in 1991, waarbij het parlement er toch voor koos om Berlijn ook weer tot zetel van het van de regering te maken, er waren maar een paar stemmen verschil. Daar hing, dat, was echt uh, krap erop of eronder. En dan en dan had uh, Merkel al die tijd vanuit Bonn onderhandeld met Poetin en met Erdogan enzovoort. Dat was helemaal niet zo, had helemaal niet zo heel veel gescheeld. Um, Nee, dus aan de ene kant heeft dit natuurlijk gewoon te maken met het verloop van de geschiedenis zelf. Het is helemaal niet zo moeilijk om een aantal van die wissels in de geschiedenis aan te wijzen. Waarop Berlijn uh, afgeserveerd had kunnen worden of gewoon een soort provinciehoofdstad was gebleven. Uh, wat het eigenlijk tot in de 19e eeuw altijd al was. En dan was er Wenen misschien wel of Frankfurt. Uh, uh, ...Duitse hoofdstad geworden, dat had allemaal makkelijk gekund. En dan waren wij nu over Frankfurt of over Wenen... ...of misschien wel over München of zo aan het babbelen. Uh, en dan waren we daar naartoe gegaan. Dus voor een deel ligt het antwoord van jou, op jouw vraag... ...natuurlijk gewoon in het echte verloop van de geschiedenis... Uh, ...waarbij Pruisen nou eenmaal uh, het, het Duitse uh, vorstendom was... Dat, uh, ...dat de eenheid in de natie heeft gebracht... Uh, vuur en te zwaard en zijn eigen hoofdstad tot Duitse hoofdstad heeft gemaakt en toen dat tot twee keer toe in de wereldoorlog mislukt is dat ze toch in Berlijn weer zijn opgekrabbeld en, uh, uh, en toen was misschien ook Berlijn wel zo symbolisch voor de Duitse geschiedenis geworden, dat heeft denk ik in de jaren negentig doorslag gegeven um, dat, dat het zo'n soort sfeer was van ja, als je echt een serieus nieuw begin in Duitsland wil maken dan kan dat eigenlijk maar op één plek om, op een soort authentieke manier gebeuren Met rekenschap van het verleden. En dan is het daar en niet in Bonn. Maar dat is wel een beetje achteraf. Want 20 stemmen andersom. Van de 666 of zo. En dat was anders geweest. Hè? Dus dan had ik hier zitten betogen dat het ontzettend logisch was. Dat we natuurlijk de democratie niet op het spel zetten. En lekker in Bonn blijven. Want je gaat heus niet weer terug naar dat donkere Berlijn. Dus uh, mijn deel van het antwoord is gewoon met de geschiedenis mee. Uh, uh, ja, Berlijn was nou eenmaal de stad waar dat gebeurde. Dus daar moest je als historicus
0: ook naartoe. Krijn en Maya, hartelijk dank.
2: Graag gedaan, je ook bedankt.